0: Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Ahoj, vítám vás u našeho podcastu. Já jsem Jeník A já jsem Kamča. Dneska vás nevítám z České republiky, ale vydali jsme se s Kamčou na výlet do města Paříž.
1: Konkrétně Paříž, město světel.
0: Do takové malé, krásné krabičky, kde na nás svítí světla a osvětlují všechny budovy, které můžeme vidět. A protože se nacházíme v 19. století na světové výstavě, tak všichni tu jsou ohromeny celou elektřiny.
1: Přesně tak.
0: Už podle popisu jste asi pochopili, že dneska si budeme povídat o hře, která se jmenuje Paříž město světel, vydaná společností Jarexery.
1: Tahle hra na krabici má herní dobu zhruba 30 minut jo. a je to hra pouze pro dva hráče,
0: Čistě dvojkovka.
1: Což, jak to u nás vypadá? My jsme to hráli asi 12krát. Hmm. Co říkáš na tu herní dobu? Hele,
0: odpovída. Já jsem se bál, že to bude někdy kolem hodinky, ale opravdu ta herní doba je na 30 minut, někdy i 25 minut. Záleží, jak moc domáte na tou hrou ale opravdu zkušenosti říkají, že kolem 30 minut to je, takže když se večer na a chcete si ještě něco zahrát, ale už víte, že nemáte sil na velkou hru, tak Paříž města světelná je to úplně ideální. A tohle to nebyl jediný důvod, proč jsme si tu hru koupili.
1: Jaký byl ze další důvody?
0: Hele, další důvod byl cena, protože v obchodě ta hru seženete, myslím si, že na 360 korun a jelikož Rád zkouším hry od her, tak jsem to chtěl prostě
1: vyzkoušet. Za mě musím říct, že ta hra má strašně krásný design. Mm. A díky té ceně si myslím, že je to i skvělý dárek.
0: Je to tak? Já si osobně myslím, že na Vánoce budete rádi, když tu hru budete mít možnost někomu dát, protože nejen, že ta cena je příjemná, ale zároveň si myslím, že ten dárek bude moc hezký.
1: Navíc si myslím, že je to taková hra, která by se dala hezky dávat ženám. Protože opravdu, co si budeme povídat? Ne každá žena ocení nějakou hru, kde, kde budou nějaký zombáci nebo něco takového, ale Paříž, to je takový, jako ty pařížanky, že jo? A tak.
0: Ty je... už vidíš kabelky, věď?
1: <laughs> Možná trošku. <laughs> A každopádně určitě si myslím, že je to hra, která možná designem víc osloví ženy než muže. Jako minimálně za každou, jako nechci říct úplně...
0: Ale jako... víš, nad tím jsem nepřemýšlel, ale asi máš pravdu. Protože ta ta hra je, nechci říct úplně budovatelská, ale taková stavitelská abstraktka. To znamená, že se snažíte v průběhu hry že si připravit plácek pro umístění vašich budov ale zároveň potom i umístit ty budovy na to náměstí, kam jste si to všechno připravili. No a jak moc se vám to podařilo, tak podle toho získáte vítězný body. A nejen za umístění těch baráčků, ale taky za ožívení. To znamená, že tam dáváte sochy, fontány, najednou tam je nějaký malíř, který maluje budovy. Nebo tanečnice. Takže tohleto... Téma, který máte, opravdu asi víc osloví ženy, než muže, ale zároveň... Může... Můžeš si to rádi zahrajet no, s nima. Jasně, to ví, že jo. Ne,
1: my to opravdu rádi hrajeme, oba dva, myslím, že to rozhodně hmm. není hra, kterou bych hrála jenom já a se kterou bych přicházela já. Je to prostě naše, jedna z našich oblíbených, malých, takových jako partnerských her na večer. Jo. Ale... Prostě myslím si, že opravdu, když tohle koupíte partnerce, mamince, kamarádce, tak že tím neuděláte chybu. Ono
0: totiž u té hry se dá perfektně využít dobrý atmosféry,
1: protože vy si dáte
0: dobré víno, dobrý zákuse k tomu, ale zároveň i skvělou hudbu v podobě. Ty ta znáš ten film
1: všichni? z hm. No. To je naše, náš soundtrack téhle hry.
0: Je to tak. A myslím si, že tomu naprosto sedne. Než se dostaneme úplně k vizuálu, tak ještě chci říct, že ta hra je specifická v tom, že se hraje v fozovkách na dvě části. Mm-hmm. První část je, že si díky takovým malým dlaždičkám, čtvrtcům, připravujete herní plochu, kde budete do budoucna stavět. Už tohle samotný je za mě docela bolehlav. Mhm. Protože na té destičce máte jak svoje barvy, protihráčové barvy, neutrální, ale hlavně tam máte právě ty lampy, které osvětlují ty, ty budoucí budovy.
1: A pokud postavíte obrovskou budovu a nebudete mít dost lamp, tak v tu chvíli jak kdyby nebyla. Je to tak? Prostě když, když není vidět budova, kdo by počítal, že? Takže rozhodně umístění lamp je velmi důležitá součást té hry. A za sebe musím říct, že minule jsem měla krásnou budovu, ale prostě nebyla tam ta lampa a prostě ne, nepočítalo se to. Takže je to opravdu velmi důležité.
0: Budovy mají totiž tvar tetrisových dílků. Do L, do T, čtverce, všechny tyhle možné tvary. A vy, jak si připravujete, nevím, to náměstí, tak i můžete sledovat to protihráče, co už nejspíš dělá, nějakou budovu cílí. A můžete mu ji třeba i vyčhodnout. To znamená, že on nemá a musí se nějakým způsobem přizpůsobit uh, té situaci.
1: A potom, když se boduje, tak se vlastně bodujou, teda velikosti budov, budujou se i kolik budov máte navázených na sebe, boduje se, ale i třeba to, jestli to náhodou vám nějaký budovy nezbyli, takže může to tam trošku no, no. i tomu protihráči malinko zavařit, pokud má třeba nějaký složitější tvar, tak když mu to tam dobře vyhmátnete a dáte mu tam svoji budovu, tak se může stát, že prostě nějakou docela velkou budovu ani neumístí.
0: Ty to dobře zmiňuješ, protože v té první fázi, kdy kdy si připravujete to, to místo, tak vy si buď můžete umístit tu destičku, anebo si můžete vzít tvar nějaké budovy. A to je právě ta strategická část, kdy odhadujete, co ten soupeř bude dělat, protože v momentě, kdy dáte poslední destičku, respektive umístíte všichni, jak oba dva destičky, tak končí tahle ta fáze a přichází právě ta fáze stavební, respektive druhá, kdy už umistujete budovy, ale další kouzlohry využíváte pohlednice a různých abilit, které ty pohlednice mají v podobě umístění nějakého pavilonu nebo tam da- pozvete malíře, Nebo se rozhodnete, že postavíte hezkou sochu a to vám dává další a další body v průběhu té druhé fáze.
1: Je tam i extra velká lampa třeba, která vám může osvítit víc budov na jednou, nebo možnost třeba postavit budovu přes lampu. Opravdu jako ty jednotlivé pohlednice, na na kterých jsou ty bonusové... Akce bych řekla, no. Tak jsou hodně různý a vy si vlastně vždycky jich máte na osm. výběr 8 uh, a vy si prostě z toho uh, můžete vlastně 4. Ano, 4. 4 a 4. Takže každý může čtyři si vybrat.
0: A ono to dává zabrat, jo? Protože v momentě, kdy vidíte, že máte hromadu dílků a bojíte se, že ještě neumístíte, tak se snažíte hnedka využít pohlednici, která vám říká, že za dílky, který jste nepostavili, nemáte minusový body. Nebo se snažíte uh, rychle si uh, sochu, která vám dá další vtězný body, než to udělá soupeř. Protože vidíte, že třeba ten soupeř potom pohlíží nebo že nemá jiný cesty. A ta druhá fáze je pro mě stejně napínavá jako ta první. A celkově to všechno hezky do sebe zapadá.
1: A musím říct, že... Uh jako opravdě nejsem žádný matfizák, abych si to dokázal v hlavě spočítat. A možná by to, určitě by to někdo dokázal v hlavě spočítat, ale pro mě až do závěrečného budování je dost často i trošku překvápku, jak to dopadne. Protože minulé jsem třeba myslela, že to mám v kapse a neměla. A neměla.
0: Jo, <laughs> je to tak, Protože to závěrečné bodování se skládá z několika kroků, kdy hodnotíte nejen, kolik budov jste postavili, ale i kdo má, respektive dílku spojených budov a ty budovy mají hodnotu právě závislou na tom osvětlení. Protože když máte budovu o velikosti čtyři a svítí na ní čtyři lampy, tak na ní dostanete 16 bodů. Když se vám to nepovede, respektive žádná lampa na ní nesvítí, tak máte nulo.
1: Prostě není světlo, není vidět.
0: No a to znamená, že se teda perete o ty lepší dílky, překrýváte ty neutrální, aby nemohl ten
1: soupeř a takhle funguje právě hra. Paříš? Za mě jedna z takových možná malinkých nevýhod uh, té hry. Už to uh, nevýhod, jo? Už možná malinko, jo. Dořeba. Protože myslím že teďka tady jsme pěli ódy uh, ch- a chválu, tak uh, je tam Jedna věc, která se nám stává, když tu hru nehrajeme třeba pár týdnů, mm-hmm. že na těch bonusových pohlednicích, které jsou teda krásné. Opravdu tam na nich jsou obrázky z plagátů z 19. století, opravdu dobové obrázky. Je to fakt. Hezky, A tak, tak je jenom jako znázorněný zhruba, o co se jedná, o jaký ten bonus se jedná. A člověk si to musí obvykle znovu oživit v pravidlech. Musí, no. Možná by pro mě bylo jednodušší, kdyby to tam bylo, aspoň jako. Ano, utrpělo by to na designu, ale zase by bylo, krá- by bylo jako mnohem příjemnější uživatelsky tam mít aspoň nějaký krátkej textík na té pohlednici, který by jako řekl, co to dělá.
0: S tebou souhlasím. Já si myslím, že to i kluci z Rexher uh, jedno řešili a tam opravdu byla tvrdohlavost toho autora, který řekl, že nechce, aby ten design byl poškozený. Hmm. Ale na druhou stranu na Board Game Geeku najdete nálepky, najdete i fotky, kdy si ty lidi přelepujou v té jedné části té pohlednice a píšou si tam, co ta pohlednice dělá a mě to dává opravdu smysl.
1: To určitě dává, akorát je to, prostě si člověk musí modifikovat tu hru. Jo,
0: jo, jo ale ještě. taky jsem to ještě neudělal, ale na druhou stranu jako trošku s tím koketu. Když se budeme držet negativ, tak já řeknu, možná takový malý, neúplně ne významný, ale zvolení barev těch hráčů, totiž je jedna strana oranžová, druhá modrá. To je za mě úplně super. Ale neutrální barva má fialovou. A ona bohužel fialová a modrá pro lidi, co jsou postižený zrakem, mají problémy, hmm. což třeba náš kamarád, který díky tomu takhle vyhrál Battlestar Galatiku, ale to nechme stranou, tak si myslím, že v tomto by měl maličko problém, protože by nevěděl, který ten, uh, ta část je jeho a která je neutrální.
1: Já musím říct, že i já občas v tom maličko mám pak, že mozek mi to nepobere správně. Jako já teda dobře vidím, kde je fialová a kde modrá. Uh, oni jsou kontrastní, ne? to, že by to bylo nějak jako hrozně podobný nebo něco takového, ale... Rozdíl je v tom, že jsou některé dílky, na který můžete umístit pouze na políčko své barvy. To znamená, já ovykle hraju za modrou, tak opravdu tyhle ty bonusový třeba malíře a tak můžu umístit pouze na modrou barvu. A někdy, si to tak, jako, když si to rozmýšlím, tak si prostě neuvědomím, že, že nemůžu využít fialovou, že ta fialová je prostě obojetná hmm. a že to není políčko mé barvy. Takže možná, kdyby to bylo nějaká úplně jiná barva, tak by to bylo trošku příjemnější, že by, že by to... Ale tak... je to tak, no. Je to
0: tak. Je, ale jak říkám, je, sami to je, je drobnost. Ale může to uškodit tomu, tomu zážitku, no.
1: Přesně tak. Máš tam ještě nějaký negativum? Bylo, že negativum... Já tu hru mám moc ráda, takže myslím já si, Já taky ne. Už taky jako marně pátram v hlavě. A co bych ještě řekla za jasný negativum?
0: Já, já se teda překlopím do pozitiva. Kde zmíním, že mě nejvíc na té hře baví a líbí se mi, že ta hra je rozdělána na dvě části. Mm-hmm. Kdy v jedné části si opravdu musíte připravit tu plochu a v druhé části už se s tou plochou musíte nějakým způsobem poprat. A tohle mě na té hře baví ze všeho
1: nejvíc. Hmm. Souhlasím. Jako, je to opravdu zajímavý. Ty dvě části jsou tak akorát dlouhé, aby člověk se nějak jako nenudil. I v případě, že, že ten druhý, no, v tomhle případě dost často já, je trošku brzdička a na víza paralýza občas vládne, tak prostě pořád je to jako jenom pár... Sekund, než jak si to rozmyslí. Není to, že by tady pět minut na mě jinik čekal, než to dohraju.
0: Ono totiž zálebností první fáze hry, kdy si umistňujete ty desky, je, že hráč, který umístí jako první, poslední svůj desku, protože každý z nich má, každý hráč má osm desek, tak se stává prvním hráčem v tom dalším kola. V té další fázi. A ono to může mít zásadní vliv. Takže když spolu hrajeme a vidím, že ty docela rychle Dáváš desky na stůl, tak já už začínám být nervózní, říkám si, ty jo, co s tím budu dělat, teď už ty se připravuješ a teď se, jo, a pro mě to je úplně výborný, tohleto malinký tý pravidílko, který dělá to, že vás jako protihráče nenechá dělat si trošno lážo plážo, I tak se prostě dostáváte do nějaké situace, kterou musíte se snažit mít pod kontrolou.
1: Musí člověk sledovat, co dělá ten druhý, musí opravdu odhodovat, jestli třeba je tam opravdu 8 destíček, takže to si člověk dokáže spočítat, jestli ten druhý už tam uh, umístil uh, pět nebo, nebo jenom tři, to prostě člověk pozná. Takže souhlasím s tebou.
0: Co tam máš ty v pozitivech?
1: Přemýšlím nad tím. Já už jsem změnila ten design, který je teda krásný. Myslím si, že mě opravdu baví ta dioka té hry. Mm-hmm. To je velký pozitiv. Je to opravdu příjemná hra, kterou odehrajete rychle kdykoliv. Jo. Když vám zpět dě, děti, kdy... děti nebo když se mají probudit děti nebo když prostě jen tak chcete nějaký filér, někde čekáte na kamarády, který za váma mají dorazit a, a spozdili se, tak si prostě můžete zahrát krátkou jo. hru.
0: Za sebe zdůrazním ještě jednu věc. A to jsou pohlednice. Vy na začátku hry máte za úkol vždycky vytáhnout náhodně 8 pohlednic z těch, co máte. a teď nevím, kolik jich přesně je. A to, že se to vždycky obnovuje a to, že každá ta pohlednice dělá něco jiného, to hru udržuje živou. Udržuje ji stále svým způsobem něčím novou, s čím se musíte vypořádat. A není to pořád, že byste si najeli jednu strategii, a už, už vás nic jako, neroz, jako nevykolejelo.
1: Přesně tak. Třeba je zajímavé, že občas si člověk nevylosuje tu pohlednici, která ti říká, že za zbylý dílky budov máš, že nemusí za ně platit nebo že nestrácí za ně body. Mm-hmm v závěrečném budování a je strašně hezký pozorovat, jak ve chvíli, kdy tam tahle pohodnice je, tak člověk tak nějak moc neřeší. Jak si říká, jo, to přivezmu ten hodílek a ten hodílek. <laughs> a uh, je to takový, že prostě je takový člověk v tomhle trošku lehkovážný a teda jako samozřejmě doufá, že pak získá tady tu bonusovou pohlednici. Tu je docela rvačka. Naopak, když ta pohodnice tam vůbec není, tak rozhodně jako je člověk mnohem víc, bych řekl, při zemi, co se týče braní. No, to už jo,
0: to rozhodně. Já třeba za sebe mám hrozně rád malíře, který zase zvyšuje počet bodů, který získáš. Jo? Každá ta pohlednice, která tady je, a tím, jak se obnovují, tak mě opravdu to baví. Mm-hmm. Já si osobně myslím, že podle toho, jak o tom mluvíme, tak cítíte, že ta hra se nám velice líbí. Já jsem byl tedy sám překvapený že k tomu vychází další rozšíření, jmenuje se to Eiffelovka. Co jsem slyšel, tak se vydávat v Čechách nebude, což je možná trošku škoda, ale uvidíme, třeba se to změní nebo nezmění, to je jedno. A já teda musím říct, že by mě ta Eiffelovka velice zajímala. Když bych měl jít do závěru našeho podcastu k této hře a měl o té hře něco říct, tak rozhodně bych řekl toto. Tu hru si kupte, neváhejte, nelitujte peněz, protože vám přinese opravdu skvělý herní zážitek a přenese vám ho na mnoho, mnoho, mnoho hraní. Protože vás bude bavit tvořit tu herní desku, stavit ty budovy a objevovat kouzlo těch pohlednic, co všechno můžete na té herní desce dělat. Za mě ta hra nemá prakticky skoro žádný chyby, má jenom pozitiva a opravdu ji doporučuji.
1: Já naprosto souhlasím, myslím, že je to jedna z našich stálic, kterou rádi uvítáme na stole.
0: Děkujeme, že jste si nás poslechli, přejeme vám hezký zbytek dne a uvidíme se někdy zase.
1: Ahoj. Ahoj.